0: Здравейте, Ви също бях човекът с Георги Ненов. А, днес а, моят гост е доцент Милена Георгиева, молекулярен биолог. Милена здравей много ти бъдър, че преди моята покана. А, тук сме няколко дни преди A&I конференцията, както и твоята конференция, която ти организираш. Може да ми кажеш с няколко думи за, а, за себе си и за това, което, а, с, това с което се занимаваш?
1: И здравейте, за мен е изпочитваме удоволствие да бъда а? в този формат. А... Казвам се Милана Георгиева и се занимавам с молекулярна биология, учен, мислител и мечтател, както обичам да казвам, защото това да бъдеш учен за мен е най-голямото призвание за един човек. Ученият винаги се опитва да намира обяснения на мечтата от живота, да намира обяснения за всичко, което се случва около него по научен и не научен начин. Молекулярната биология ми е страст от самото начало, когато започна да уча биология в Софийския университет. Междувременно, между другото, иска да бъда доктор и да уча медицина, но по едно или друго съчинено обстоството това не се случи. И мъркайки се в сферата на науката за живота, биологията, разбрах, че тук може да се свършат много важни неща. Това съвпадна с времето, в което самата молекулярна биология като наука започна да се движи с много бързи темпове, защото технологичният прогрес ни даде възможност да придопием механизми, с които да влезем много дълбоко в клетките на, на живите организми и на човека включително. И ни даде възможности за полет на голямо въображение, защото получихме способността да четем генетичния код на всеки един от нас. И това е нещо, което стои в основата на всеки жив организъм. Молекулата на ДНК. Молекулата на ДНК, която ни прави такива, каквито сме. Известен процент. Молекулата на ДНК, която прави живите организми живи, защото това е биомолекула, която има способността да се възобновява това е, което ни прави живи. И в 2001 година завърших биологическия факултет. Това беше времето, в което беше разчетен човешкият геном. И повярвайте ми, след това започна такова главоломно развитие на науката молекулярна биология, че ние се главозамеяхме, дори, дори хората, които се занимават с тази наука. А, научихме така наречения генетичен код на човека, научихме така наречената, прочетохме книгата на живот, както обича да казва Франсис Колинс, който е един от дуеените в разчитането на човешкия геном. Той дълго време беше ръковител на националните лаборатории за здраве в Америка, изключителен човек и популяризатор на, на генетичната наука. Той казва да, направихме възможно да разчитем книгата на живот, което ни даде огромни възможности за изучаване и познаване mm-hmm. на Homo sapiens на човек. Нещо, което допреди, това не беше толкова възможно. Все пак науката се развива много давна, хората имат наблюдения и научни, научни э, достижения, но това да познаваш генетичния код и да четеш точно този код, който, който определя начина по който работят гените, начина по който работят клетките, е магията, която в момента е в нашите ръце. И се случват изключителни неща. Аз съм изключително щастлива, че съм молекулярен биолог. И а, това, което правя много често, е да популяризирам и комуникирам на, а, биологичната наука. Сред различни медицински специалисти винаги казвам, бъдещето на медицината е когато биологията и медицината се слеят в едно, когато медицината започне да разпознава молекулните механизми на клетките и на нашата генетика, и тогава вече имаме се време на биомедицина, която, слава Богу, вече се случва. Може би не България толкова голяма степен, до която бих искала, но темповете, с които се развива на Запад, със сигурност ще повлияят и, и нашата медицина.
0: Преди да стигнем до а, толкова, толкова интересна и адски дълбока тема, като ДНК, нещо, което аз, като съм заинтересован от здравето, като се занимавам и с фитнес и помагам на хора да да, да влизат в форма и да се чувстват по-добре, да имат повече енергия, по добър тонус, а, да имат повече самочувствие, да могат да играят с децата си да, си, да са пример на децата си. Всъщност искам да те попитам, как стана така, че ти се записа и избра изобщо да се занимаваш с биология, т.е. как избра твоето образование.
1: Ами, това беше много, много интересен процес. Още от 9-ти клас ам, първо иска да се занимавам с право. И много активно се занимавах с литература и разбира се с история. Което а, за мен сега от нали, светлината вече на молекулярен биолог е много важно, защото аз често комуникирам тази наука и пиша научно-популярни статии, така че любовта ми към литературата в момента намира материален израз биологията. Но иска да бъда, иска да, <тълък> да бъда а, адвокат след което се разочарвах от известна степен от правото, може би нали, като пълен лейк тогава, не познавайки толкова дълбоко, но реших, че ставам журналист. И а, отново нали, се посветих на литература, учих в английска гимназия, въобще цялото това хуманитарно образование ми помогна страшно много. И някъде към а, 11-ти клас трябваше да превеждам, случайно, да превеждам а, симултантен превод на американски а, медицински специалисти в болницата в родния ми град Кюстендил да разказват какви са достиженията на американската медицинска наука, да популяризират тяхната практика сред нашите доктори в болницата в Кюстендил. И си се запалих от нещата, които трябваше да превеждам. Беше ми много трудно, разбира се, 10-ти клас, езикове, гимназия, симултантен пребел от американци. Беше много забавно, както и де. Но си тогава медицината и това да правиш нещо за здравето и живота на хората ме грабна. Много ме грабна и казах, о боже, има науки като биология и химия, разбира се, аз ги познавах преди това, но това да осъзнаваш, че те ще ти помогнат след това да познаваш по-добре живите организми, да познаваш механизмите в тези живи организми, да можеш да ги модулираш, да проектираш, е нещо, което ме грабна още 10-ти клас и всъщност така литературата не че беше изтласкана на страни, напротив, тя ни помогна много, но се задълбочих биология и химия. Разбира се исках медицина, но тогава имаше такъв наплив на, на желаящи да учат тази, тази наука, че някакси а, по една или друга а, случайност не успях да вляза. За сметка на това влязох на първа класация, още даже първа се записах в молекулярната биология и може би во втори-трети курс не знаех и много се бях разочарована от това, че не съм медицина и така нататък, Но след това записах магистратура клетъчна биология. Биология. Спря, точно биология. Ами, защото това беше най-близко до, до медицината, с която иска да се занимавам? Защото в а, магистратурата по клетъчна биология и ембриология биология на развитието се докоснах до точно тези механизми, които ни карат да пъдем хора които ни карат да се реплицираме да се, да се възпроизвеждаме всичко това, което изведнъж ми стана много ясно че има много голям смисъл и че това е бекграунда на, на медицинската наука персе. И си казах, Боже, тук има страшно много работа с магистратура. Работех по проект, който беше насочен към разработване на антитуморни препарати. Работихме с клетъчни култури, които са с произход различни видове тумори И много се запалих. Направих си защитата на, на дипломната работа. И веднага, след това, на следващия ден имах интервю в Института по молекулярна биология за позиция като младши специалист, биолог. Естествено, това беше 2001 година, освободиха ми позиция, за която да съм като, като докторант и така апетит идва със ядането, влязох в института по молекулярна биология на Българска академия на науките, където нивото е много високо като наука и, и го твърдя дори сега, от светлината на вече много години в този институт и започна моята кариера като учен, по-скоро моето битие като учен. Тогава вече започна да се докосвам чисто материално до до клетки, до ДНК. Започна да разбирам какво е ДНК. Не, че не съм го учила в университета, но когато е в ръцете, в лабораторията, магията е просто невероятна. И разбрах, че това да бъдеш учен е една професия, то не е професия, аз го казах в началото, то е призвание. Това е едно голямо любопитство към всичко, което се случва около теб. И тази наука просто ме завладя. Завърших, направих дисертация по молекулярна биология, после главен асистент, след това доцент, Нашите критерии са много високи, като наукоемки показатели в института далеч над националните критерии. Го заявявам, за да са горди всичките ми колеги в, в нашия институт, защото това е много важно. Човек да, да бъде учен трябва да има специфични характеристики, но трябва и да докаже и то на международно ниво. И така започнаха конференции, курсове, взаимодействия с колеги от чужбина, обучения малко работа в чужбина, неща, които ме накараха да, буквално да, да се влюбя в тази наука.
0: Искам да те върна малко назад в, в твоята история. Когато ми спомена как така си била докосната от превода на нещо свързано с медицината и това как се помага на хората, до каква степен, твоите ценности са свързани с това да се помага на другите?
1: Много сериозно мисля, че всичките ми ценности са свързани с това. Всичките ценности са свързани с това да хората да бъдат а, осветени от светлината на, на всички познания, които учените имат, за да могат да живеят по-добре. Това, като... това съвпадна и с много тежък период от моя живот, разбира се. Майка ми се разболял трак, много млада. А, и това предопредели желанието ми да се занимавам с биомедицинска наука, с желанието ми да се боря с молекулните механизми на рак. Тя почина на 48 години. Сега светлината на моите години ми струва толкова млада, че... А, но това беше, може би, моя лайф-квест, както <laughs> се казва, нали, живота, борбата ми в живота. Затова с така много голяма доза ентузиазъм и ярост понякога се мурна в тази наука, за да разбера ви защо. Клетките се израждат, защо се проявяват туморни процеси, кои са факторите, които индуцират това нещо, защо един човек се разболява на по-ранна възраст, друг се разболява на по-голяма възраст, хронологична. Какво се случва и кое влияе? Това беше, може би, най-голямата ми мотивация да се занимавам с биомедицина на 100%. Винаги осъзнавам го дълбоко сега вече от светлината на времето. Че това е нещо, което ми е дало стимул да, да бъда. да се опитвам да бъда блестяща в науката, която правя. Тоест, блестяща не с някакви титли е, и, приз, и признания, а по-скоро с жаждата да познавам по-дълбоко механизмите, да общувам с хора, да общувам хора, с хора от различни области, защото другата гледна точка, интердисциплинарният подход е много важен в една наука, особено в молекулярната биология. Защото това е наука, която е наука за молекулните механизми, а ние всички сме изградени от молекули, всички живи организми. И познавайки това нещо означава а, познанието на живота изобщо. А това е най-голямата, най- най-голямата радост за един човек да познава живота, неговия молекулен механизъм. Още Хипократ го е търсил, чрез века преди Христа. Той е търсил точно тези причини за това хората да се разболяват по различен начин. В зависимост от условията, в които живеят. И една и също заболяване, една и съща болест да се проявява различно при различните хора. В зависимост от това, къде живеят, с какво се хранят, как, как изобщо съществуват. Та, това беше най голямата ми мотивация. И това е основното, което правя в момента може би и а, много голяма част от моята работа е свързана с комуникация и популяризиране на науката, защото вярвам, че елитарната наука е нищо, ако не достигне до хората. Защото няма никакъв смисъл да бъдеш професор или академик, ако ти не можеш да комуникираш своите знания, които да стигнат до хората. Ако ти не можеш да помогнеш на най-близкия си приятел, който, примерно, се разболява от рак. Каквото се случи а, миналата година с много-много-много близка приятелка. Единствено моите познания, които имах в сферата на храненето, гените и изобщо в сферата на емоционалната и интелигентност също и епигенетиката ми помогнаха да, да интерферирам с нея, в най-благоприятния за нея вариант, за да може тя да преодолее психически и физиологично стреса, който преживя. И това е един експериенс, който натрупах, който ми даде увереност, че това, което прави, има смисъл. Тоест, тези знания, които имам за храненето, за гените, за начина по който средата влияе върху нашата генетика, много помогнаха на нея и на мен. Да израснем, да преодолеем, да продължим напред. И това не е единственият човек. Много хора ми се обаждат и ме търсят за такива консултации. Хора с редки генетични заполявания, които искат да знаят защо. Защо и какво се случва в техните клетки. Какъв е механизма, който е довел до това, до 12 години той да е окей, okay. Но след 12-та годишнина, годишнина той да развие мутацията, която е носил, между другото.
0: Аз а, слушах едно твое интервю. С, а, това Аз го давам тъмата. за
1: пример. Да, да, това е един много, много добър приятел. Ние станахме последствия приятели и това е изключителен човек. Изключителен млад човек на 40 години, който ми е пример за това, че има смисъл да работя това, което прави и тази комуникация, защото а, в един разговор, ще т.е. ще прави стволово-клетъчна терапия, аз съм помогна да си зададе правилните въпроси до клиниката в Вашингтон. Той а, върна след това отговора на клиниката, взехме правилното решение, няма да казвам какво, но взехме правилното решение за него и тогава той се обърна и каза Милена, какво правят хората, които нямат човек като теб до себе си? И това нещо ме срина. Си казаха, Боже, има смисъл да се занимавам с това, което прави, да комуникирам. Защото на мене като учен комуникацията не се оценява много високо в академичните среди. В атестационната карта не влиза като точки, не влиза в, в моето академично израстване. Аз не съм доцент с моите научно-популярни. По-скоро даже го възприемаха в началото като нещо, ами, окей, нека си говори. Но се оказа, че е толкова важно... Толкова важно, че сега в момента едва ли не ме канят да бъда комуникатор на науката на института, което аз не, не се ангажирам, защото си има много други канали, по които комуникирам нашите резултати, от нашите фундаментални научни изследвания. Но това, което а, тогава този мой приятел каза, ме, то, то ме, ме опустоши в положителния смисъл. Тогава разбрах, че има огромен смисъл в това, което правя. И, и, и популяризацията на тази наука е нещо, което взема голям процент от моята работа, но пък а, ми дава увереност, че фундаменталните неща, които ние вършим и развиваме под формата на статии с висок импакт фактор, както се казва, достига до хората. И аз имам велико. някакъв смисъл за тях. Защото, полкото съм доцент,
0: Това е няма никакъв смисъл а, за мен. Тъй като съм, тъй като съм дете на Двама научни работници, Стрехотно. баща ми е професор, инженер, Стрехотно. майка ми е геолог в бан. Стрехотно. А всъщност винаги съм го виждал. Това, че между науката и, и обществото има някаква огромна дупка. Огромна. Едно дубка. си говорим на различни езици. И според мен, нали, радвам се, че има хора като теб, защото аз до преди 10 дни не знаех за теб.
1: Да, нормално. Да.
0: И, и всъщност супер много се развам, че има човек, дори... Защото, както с а, а, твоя съгражданин а, Дани Пенев, си говорихме да, една птичка прави пролет. Абсолютно. Защото когато се появи една птичка, се появява и втора птичка, и трета да. птичка. Аз също а, по никакъв начин не сравнявам подкаста с науката, но моята мечта, това, което вярваме, че един епизод Помага на поне един човек да живее по-добре Това, да е. и да се задава по качествени въпроси. И се радвам, че има случаи като тези, които ти, а, мисля, практически случаи, в които прилагаш нещата, които си научила, за да помогнеш на някой, който в последствие може да, да даде пример и за други хора. Да. Аз тук си извадих да, няколко, няколко въпроса. А, например, още докато разказаше за Тъкто и за мен рака и а, борбата с туморите е лична мисия, тъкто... Аз
1: мисля, че всеки втори човек около нас има, има близък или приятел, който страда да. от туморно да. заболяване. Да, да. И това е лична драма на всеки един от нас. Има ли
0: нещо, което могат хората да, да, да правят... Uh, просто за да, да, да намалят риска по някакъв начин, всичко ли е до ДНК или опира и до други външни фактори, над които ние имаме влияние, защото моята борба, тя не беше моя, тя беше на моят братовчет, uh, който разбрах, че е водил 9 години битка с, 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 с рака. И там, когато uh, бях в, в Хановер, в болницата, когато лекар дойде, да. сложи си ръката на него и каза моето момче, съжалявам, не успяхме да, да направим операцията, както, както бяхме планирали. И аз тогава научих един от най-важните уроци в живота ми, че има два типа неща. Такива, които можем да променим, такива, които не можем да променим. Така е. Да. Два ти питам, можем ли да по някакъв начин а, просто да, да допринесем това, да, да, не, да, да, не да не увлечаваме риска?
1: Страхотен е въпросът, между другото. А, да, драмата с рака е лична драма на много хора, наистина. И това, че ние сме господари на нашето съществуване е нещо, което искам да оставя като, като следа в, в хората, защото по научни данни 80% от различните видове тумори се дължат на факторите на околната среда, което означава, че ако ние модулираме, модифицираме и подбираме околната си среда, можем много сериозно да намалим риска от такива проявления, патологични проявления, както казвам аз. 80% никога не е малко. Разбира се, че има много тежки състояния, които са в резултат на генетични мутации и други подобни, които ние не можем да променим, но можем палиативно да поддържаме в по-добра форма. Един от тези случаи е генетичното заболяване на този мой приятел. Той не може да се справи с тази мутация във всичките си клетки, защото това е генетично заболяване, но може с начина си на живот и той го прави в блестящ, по блестящ начин. Рака можем. Това, което което излезе като най-така големият извод след разчитането на човешкия геном, беше, че разликите между нас и останалите хора, между мен и вас в конкретния случай, е по-малко от 0,1% като генетичен материал. Ние сме различни. Разликата между мен и шимпанзето е по-малко от 1,8% по ДНК. Тоест, не генетиката е тази, която ни детерминира такива каквито сме и аз винаги го казвам. Беше премахна детерминистичния подход към наследствеността, защото всеки казваше, ами да, той е в моите гени, аз не мога да го променя. Някои неща са в нашите гени. Това са генетичните мутации, това са генетичните заболявания, с които се раждаме. Но голям процент от нещата, като патологии, като сърдечно-съдови заболявания, метаболитни синдроми, диабет втори тип и много други заболявания, като неврологичните патологии, също се дължат на начин на живот на среда и се дължат на механизми, които контролират генетиката, а не на генетика изобщо. Ракът е също такова заболяване. Така че един от изводите, които направихме е да, генетиката ни и ДНК не е нашата съдба. Излязоха страхотни и научно-популярни публикации 2001-2003 година в Таймс, в Форбс, в Guardian, където иде в света, в световен мащаб, които казваха и то на корицата. Денка не е нашата съдба. Тоест имат други неща, други механизми, които, които определят начина по който гените ще работят. Това е така наречената епигенетика, генетика която стои над епигръцкото, над нещо, над генетиката. Това са тези механизми, които контролират работата работата на гените и всъщност това с тези механизми, които ние можем да контролираме. Тоест ние можем да бъдем абсолютни господари на нашата генетика, на нейните проявления. Ние не можем да си променим физически гените. Нали, можем да индуцираме мутация, примерно като изпием някакъв химикал и нали, да се саморазрушим, но идеята не е това. Идеята е, че ние можем да модулираме работата. Ние можем да тонираме, тоест ние можем да дирижираме нашата генетика. Има страхотни клипчета в YouTube, които показват как всъщност Епигенетиката представлява един процес на а, диригентство на нашият, на нашият геном. И в, в нашия геном свират различни видове инструменти. И примерно нервните ни клетки свирят с а, звука на флейтата. Той звучи различно примерно от звука на контрабаса. Нотите са едни и същи. Това е епигенетика. Една и съща генетика, в резултат на начина, по който се интерпретират механизмите, звучи различно. И нервните клетки са нервни, отговорни за развитието на мозъка, епителните клетки са отговорни за развитието на на, на кожата. И това е нещо, което ние можем да да, да контролираме. Срака е точно така. 2003 година даже Францис Колинс, който вече цитирах в неговата книга «DNA – The Language of Life», която изключително научно популярна книга, страхотна книга, езикът на, на живота, казва така. Първата стъпка, която трябва да направи човек към така наречения персонализиран или прецизен подход към собствената си генетика и съществуване е да си направи родословно дърво. Изключително елементарно. Но не родословно дърво само по родственост, ами по заболявания на тези родственици. Дядо ми... Е имал хронични такива, такива и такива заболявания. Баба ми е имала такива, такива и такива. Майка ми, прабаба ми, прадядо ми. Колкото по-дълбоко в корените на това родословие, толкова по-богата информация за това ние към какво сме предразположени. И с такова родословно дърво на така наречените заболявания, човешки заболявания, всеки един от нас може да има много чиста картина към това, към какво е предразположен. Което в никакъв случай не означава. Че той ще развие тази патология, но означава, че той е подложен на риск. И не е необходимо да разчита генома си и да дава пари, въпреки че в момента изобщо не е скъпо човек да разчита цялата си генетична секвенция. А, и това е абсолютно възможно. Въпросът е, че ще има познание, което ще му даде изключителен шанс да съществува здравословно. Като ако ние сме предразположени към метаболитни синдроми и диабет втори тип човек ще модерира хранителния си режим и двигателната активност. И ще внимава. Ако сме предразположени към рак на гърдата, например, имаме в родословието предшественички, които са били с такова заболяване, починали са от такова заболяване. Не означава, че трябва да минем на пълна мастектомия, както направи известната Анджелина Джоли. Ами, означава, че трябва регулярно на 6 месеца ние да се следим, да проверяваме, да следим какво се случва. Това е един персонализиран подход към нашето съществуване и, и нашата физиология. Така можем да контролираме проявата на рак?
0: Един вид да, да знаем колко често трябва да правим проверка. Абсолютно, абсолютно. Защото проверка в България е един вид мръсна
1: дума. Профилактиката в България е да. под всяква критика. Да, да, Но това да. е първата стъпка към превенцията. Първата стъпка към справянето, защото в момента медицинската и биомедицинската наука, както аз казвам, е достигнала до такова ниво, че ранни етапи на много видове рак са абсолютно лечими. лечими да. Ранните етапи на диагностициране. Проблема при нас е, че ние не си правим профилактични прегледи и ние не диагностицираме нищо и отиваме в един краен етап, в който ситуацията вече не. излязва извън контрол и никой не може да помогне.
0: А, понеже аз съм на 33, никога до сега по никакъв начин не съм разбрал по какъв, как да си, диагности... как да си направя тест, който да установи дали имам маркери а, и или видите, да си направя по изследвания. Дали съм наистина, наистина. Абсолютно. абсолютно. А тъй като нали, това е нещо с брат ми се случи, аз съответно в моята глава е. Това е в случай с мен, естествено. Да,
1: се, да може е, би с всеки, зависи какъв, какъв е бил се, рака.
0: Какъв е, е процесът? Нали, къде хората могат да разберат? Окей, нали, за да провериш трябва да направиш. Това, това е това. Не, <сък> Няма и...
1: такъв алгоритъм, за съжаление. Няма такъв алгоритъм, <сък> защото медицинската наука изостава от, от темповете, с които се развива молекулярната биология. И аз го казвам дори на форуми с медицински <сък> специалисти. Често пъти съм лектор на ревматологични конгреси, на неонатологични, <сък> на педиатрични. Тук последния месец имах сигурно три такива големи, големи конференции. И виждам, че моите колеги Медицинските специалисти някак си не, 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 не осъзнават смисъла на генетиката и епигенетиката. Те не осъзнават това, че молекулният механизъм на едно заболяване е нещо, което те трябва да познават, за да лекуват, а не симптоматично. И те са хората, които трябва да популяризират след техните пациенти. Вижте какво, трябва да направите такива и такива изследвания. В момента съществуват такива и такива тестове, съществуват много и неразнообразни разнообразни тестове, съществуват генетични тестове. За... Човек, ако направи пълно секвениране на генома си, което в момента падна до 1000 долара и ако се върнем 91 1991 година, когато започна разчитането на човешкия геном и бяха похарчени 9 милиарда долара за разчитането на човешкия геном, в момента човек може за 1000 долара да си направи пълно секвениране, разчитане на цялата генетична информация. И тогава той да бъде информиран за това към какво ще бъде предразположено. Wow. Това се случва между другото. Има така наречените uh, Ready Focus, Consumer's Test, които са много популярни в момента, 23andMe и така нататък. Иноценци
0: точно ми не говориха за 23 Абсолютно, ми е да,
1: да, да. Те са, те са абсолютни, абсолютни Okay, ли а, лидери.
0: После да те попитам примерно, ако някой от нашите слушатели иска да направи такъв тест, да му направим някакво... Естествено, Крат, винаги, който...
1: нали, то това супер. е смисъл на тази наука, да консултираме. Много, би много хора... хора. Ще било много полезно за хората. Да, хората аз има хомен, страхотни към... тестове. Страхотни тестове и аз винаги казвам първата стъпка а, към а, индивидуалния подход и персонализираната mm. Mm. медицина, прецизната медицина в момента, който е hot топик mm. в сферата на, 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 на биомедицината, е... А, м, по, а, Погледа към родословието. Родословието по отношение на заболявания. Ето това След това вече, когато човек види към какво евентуално е предразположен, защото в неговия род има от такова и такова заболяване. Аз отивам примерно на гастроентеролог и първи въпрос, който е, медицинския специалист ми задава е Вие обременена ли сте? Нали, смисъл Първо въпрос е адски, адски зле зададен. Но понеже аз разбирам какво ме пита, нали? казвам, да, в рода ми има а, примерно такъв и, такъв и такъв вид рак, такова и такова заболяване. Ами, значи, вие трябва да се преглеждате на 12 месеца. Добре, де? а защо не ми кажете, че всъщност има вече генетични тестове за рак на дебелото черво, които аз мога да направя? Те не са скъпи да пратя в Америка. И защо да ги правя в Америка, като секвенатора е в съседната лаборатория до нас, на Института по молекулярна биология? Само, че Молекулярна биология и изобщо Българска академия на науките не осъзнава необходимостта от връзката на науката с обществото. Wow. И това так е моята най-голяма драма. Най-голяма драма. Най-голямата ми драма е, че има абсолютен геп и, и дупка между науката, която се случва в България, защото ние сме на ниво европейско и международно ниво, защото Представяйки нашата наука в, на международни форуми, където съм и лектор, не само популяризатор, а съм и много научни изяви, където език е коренно различен, представенето е коренно различно като научна презентация. И ние сме на ниво. Ние сме супер, супер е, нормални учени, които могат да комуникират с най-големите хора. Последно бях на конгрес по е, организация на генетичния материал, който беше съорганизиран от нашия институт и физици от университетите на Бръщановата лига. Ние направихме една много добра симбиоза между биология и физика, между моделиране на процесите свързани с генетиката и бяхме на ниво. Няколко човека след това ми се обадиха да отиде на среща, да мога да им обясня някои неща, които се случват в нашата биологична система, за да могат да моделират след това като, като физици, процесите, чисто математически. Така че ние говорим на един и същия език с нашите западни колеги. Защо обаче тази наука в България не се събуди и не каже, ами ние можем да бъдем изключителен център на Балканите, по генетика, по ебигенетика, по молекулярна биология и това нещо да бъде развито да бъде развито и да бъде имплементирано в медицинската практика. Медицинската практика не знае, че в България може да се разчете човешки геном, че могат да се направят много качествени генетични изследвания. Има няколко генетични лаборатории, но те правят предимно Консервативни тестове за синдром на Даун, Тризуми, 18-та и така нататък други такива генетични предразположености, които са задължителни, според мен, за всяка една бременна жена. Те са задължителни. Те, те българи не са задължителни, но за мен са задължителни. Mm-hmm. Защото моята мечта е да познавайки генома на човека и притежавайки всички възможности, които ние имаме в момента молекулярни биози и генетици, да превентираме, да предпазиме, да не позволиме да се случват генетични заболявания. Ние имаме всички механизми в момента, но нещата не се случват. Yeah. Защо? Защото Терри Пратчет казал, общественият интерес не е това, от което обществото се интересува. И okay. това е най-голямата ми болка, като учен. Най-голямата ми болка. Особено когато се срещам с колегите медицински специалисти. Най-голямата ми болка. Yeah. Има хора, има единици, които искат да направят нещо. Но системата е устаряла. Аз а... това е
0: също вярвам в това, което ти казваш, защото забелязвам, че по-скоро Медицинските лица се интересуват от лечение, не от превенция. Аз вярвам в превенцията. Лекуват
1: симптоматично.
0: А, да.
1: Лекуват, не познават молекулярния механизъм. И, ви... и превенцията също ни е много, много, много зле. Превенцията така... е първата стъпка. Първо, подход към собственото родословие и заболяванията в рода. Второ, а, а, превенция под формата на профилактични прегледи. И след това съвременна биомедицина, която лекува молекулярния механизъм на заболяването, а не е симптоматиката.
0: Веднага искам да, да прехвърля това, за което си говорим на още по още по-важното ниво за нас хората. По какъв начин отговорно, отговорното поддържане на нашите собствени тела и нашето собствено здраве се отразява на ДНК-то на нашите деца?
1: Оха! отразява се... Защото
0: хората си Та. дават сметка само когато Абсолютно. загубят нещо или когато знаят, че могат да загубят за нещо. Затова задавам този въпрос. За съжаление. Че колкото по-безговорно се грижи за себе си, толкова по-пред... Е, следики от това, което ти ми каза, аз съм абсолютен лоик на тема наука, не, не твърдя, че знам нещо, но мога да задавам въпроси. Супер са въпроси. И въпросът е свързан с... Ако може би хората, ако знаят, че Хранейки се подържи, по начина, по който го правят, поддържайки супер стресиран живот, не давайки достатъчно сън на тялото си, те предрасполагат своите деца за някакъв проблем. Това така ли е?
1: Абсолютно. Абсолютно. Примерите са кръстящи. Примерите са толкова кръстящи, че аз винаги давам няколко от тях, когато говоря за епигенетика, защото епигенетиката всъщност е нашият начин на живот. Хората казват, епигенетиката представлява начина, по който ние живеем. Начина по който са живели нашите родители, нашата епигенетика. А нашата епигенетика е начина по който работят нашите гени. И от това зависи към какви заболявания ще сме предразположени и зависи какво заболяване изобщо ще развием и как ще протече то. Тоест, ние сме. Начина по който живеем, начина по който се храним, по който се движим, начина по който дишаме, начина по който правим любов. Дори има и такива популяризаторски, дори клипчета в интернет, за да може да се раз, разтърсят хората и да разберат. Начина по който това се случва в нашите родители, начина по който се случва в нашите прародители. Най-емблематичният пример е хуландския глад. Хуландците по принцип имат много, много подробни медицински регистри на всичките си пациенти, което е изключителна, изключителна информация, една голяма база данни, която в момента с възможностите за дейта анализи и други подобни дейта майнинг, неща, може да се направи страхотни корелационни анализи. Холандците, края на Втората световна война, окупация страна на Германия, глад, изключителен глад, всички бремени жени през този период, които са получавали по 200-400 калории на ден, което е изключително нисък прием на калориите знаеш най-добре какво означава 200-600 калори, особено за бремена жена, са дали началото на деца, които са с много малки размери и те са станали ниски индивиди, които след това са били предразположени в много висок процент към метаболитни синдроми, диабет втори тип и затластяване. Това, което обаче се е случило и медицинските регистри го доказват, е, че когато тези деца са станали възрастни индивиди вече са живеели в оптимални условия, нормални условия на живот, с нормално хранене, без стрес, всъщност са дали отново поколения с малки размери и с същите патологии проблеми. И дори в момента, ако се погледнат медицинските регистри, ще се види, че Нидерландия и нейното население е застрашено от метаболитни синдроми, сърдечно съдови заболявания, които са в резултат на този холандски глад преди 60 години, който се е случил в рамките на 6 месеца по време на окупацията, страна на Германия. И това е дало отражение на няколко поколения напред което означава, че всичко, което правим в момента, дори нашето взаимодействие в момента, води до определено ниво на стрес или на приятност в организма. Това е подкрепено с синтез на определени хормони, а тези хормони са фактори, които не само ни кара да се чувстваме стресирани или щастливи, но те са фактори, които влизат в генома, и атакуват молекулата на ДНК, те са много мощни епигенетични регулатори. Те могат да маркират химически молекулата на ДНК и да кажат, Гена Хикс, който е отговорен за проявата на сърдечно съдово заболяване, ще бъде затворен при този човек. Той няма да се прояви, но при другия човек ще бъде отворен и той ще бъде изключително. Със сигурност ще развие, примерно, сърдечно съдово заболяване или ще развие диабет втори тип. Това е смисъл на епигенетиката. Ние предаваме тази наследственост. Колкото е важно, и хората трябва да знаят. И много често ми се случва а, при хора, защото сработи в свърта на репродуктивната биология, хора с а, стерилитет, с проблеми, а, с а, разни женски клиники, консултант съм, водя лекции и не само, провеждаме изследвания с организация на генома на половите клетки при хора, които имат проблеми, имат а, мъжки или женски фактор на стерилитет, чисто научно, фундаментално. Но идеята е, че много преди хората да планират да има деца, те залагат епигенетика вече върху своите оплодителни клетки. И това е, това е известен научен факт. Начинът на живот на майката, много преди тя да планира да има деца, влияе върху епигенетиката, която се отлага върху яйцеклетките. Жените се раждат с определен брой яйцеклетки, които в хода на развитието нали, се изчерпват и тя разблиза в менопал за при мъжа. Не е толкова, толкова сериозно, защото той продуцира регулярно. Но при жената, живота й още от най-ранна детска възраст до половото съзряване, до планирането на деца отлага епигенетика върху тези, върху тези полови клетки нон-стоп. И всъщност идеята, ами ние ще се готвиме за, за дете, ще започнем да живеем здравословно, по принцип вече е bullshit, защото ние вече сме заложили тази епигенетика и често съм лектор на научни конгреси, свързани с епигенетика и репродукция, и а, на, наскоро бях лектор на а, конгрес, на който представях нашите резултати научни, а, в така наречения peri-conception, което всъщност е средата преди съчеването. Тоест времето, в което се формират половите клетки, това е много преди съчеването. А, не искам да слушам млади хора, които ми казват, ами аз съм в първото три месеца, че бебето е много малко, мога да си правя някакви вредни навици, не искам да казвам какви, защото виждам и такива неща. Не, то няма да, да повлияе. Как няма да повлияе? Първите три месеца се формира нервната тръба, първите три месеца епигенетиката, която отлагаме с начина на, на живот, на майката особено, която е проводник на сигналите, е най-важният период в живота на едно дете. И никой не го осъзнава, никой не го, не го разбира, може би, не знам, никой не го комуникира на тия хора. И това е драмата. Това е драмата. Така че да, ние предаваме епигенетика и то в много висок процент на нашите деца. Еми... И начина на живот, всичко, не само храненето, всичко, което правиме, всяко едно взаимодействие, всеки един стрес навън, всяка една, един изблик на стрес, физичният му смисъл и физичната му основа е синтез на определени хормони поменя се физиологията, започва един буст на хормони, хормоните се синтезират от гени, тези хормони започват да достигат до клетка, започва един, един, порочен, един порочен кръг. Стрес се води до синтез на хормони, тези хормони влизат в нашите гени, модифицират ги и тези модификации, хубавото е, че са обратими някои от тях. Т.е. ние можем да, да, да модулираме отлагането на нашата епигенетика, но има модификации, които са много стабилни. Върху молекулата на ДНК. И бащите, и майките предават тези модификации на децата си. Има, има изключителни доказателства. Бащи подложени на стрес, бащи подложени на алкохолни зависимости. Има случаи, в които а, при деца, които никога не са вкусвали алкохол, след това в индивидуалното си развитие има синдром на алкохолна зависимост. Тоест, те. От най-малкото могат да, 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 да се напият, защото просто рецепторите им са пренаситени с а, съответните алкохоли. Т.е. неща, които се предават в наследството. Стреса, Уа. всичко.
0: И веднага в моята глава излизиква въпроса: добре, как можем да го предотвратим това, това за което ти говориш, че майките и бащите, защото. Аз също знам, че това, което правя с тялото си, то ще се отрази на моите Да, 100%. 100%. 100%. Тъй като ние с нея нямаме деца в селския. 100%. В момента
1: си отлагат епигенетиката, имайте да го правилно. Fully responsible, сте. Първия смисъл на думата. Ще
0: слушаме епизода за това. Да, да. Абсолютно. Това, което исках да попитам, понеже знам, че аз не ги знам тези неща, знам, че <към> моите. Малко хора ги знаят. Моите приятели, моята среда да? не ги знаят тези аз да? за които си говорим да. с теб. И в моите гласарсия, отговор на този въпрос. Как да направим така, че повече хора да са наясно с това?
1: Ми много искам да направим така. И
0: какви са вариантите? Вариантите са да отидем в университета и да говорим на студентите, това студентите да знаят. Правим го. Или да отидем при децата. В... След тинежърски години 15, 16, 17, mm-hmm. там когато. Да. Те започват да пушат, защото приятелите им пушат там, където те започват да фират. ги приятел... кара
1: да бъдат същите, Социума... като останалите, да.
0: Да, така е. Да, и така и е. там можем да, да, да им... Може би това е мястото, на което хората трябва да се информират за това как изборите в техния собствен живот.
1: Влияят върху поколения върху напред. Поколения поколения върху напред. Да. Те влияят върху техните бъдещи поколения и върху поколенията на техните бъдещи поколения. Тоест лавинообразна зависимост на това какво ние предаваме като, като епигенетика. Да. И аз винаги казвам, ние не предаваме само гени, ние предаваме нашия експириенс, нашия опит, нашия живот. На хора Трябва да сме абсолютно mm-hmm. отговорни за това, което правим. И начина по който живеем. Защото всичко се отразява.
0: Им, Имам приятел, който казва, че нашите деца се раждат по-умни от нас. А всъщност, това е натрупване, може би, в ДНК на опите, които ние имаме. Има значи, предаваме. те
1: се раждат по-умни от нас. Той визира а, технологичния прогрес, в който живеем. Mm факта, че още от мънички ние ги изблъскваме с мобилните устройства, mm. с таблетите. Тогава вече мозъкът става малко по-различен като развити, Те Трябва да се справят с много бързо обработване на информация. Това е голяма драма, също, между mm. другото. И аз много често разсъждавах на тази тема, защото и моите племеници на моята сестра, дечицата са 5-8 и годишни и от малки слайдват по таблети и са толкова навътре, че дори си извикват е, филмчето, което искат нали с Voice, е, е, натискат си къпченцето и казват и Гриза деца, и YouTube пуска и гри за деца, то ще толкова напред. И след това обаче това детенце, в което е 8 години, моята племеничка Дилмана, влиза в първи клас, в момента е втори и изведнъж започваме с синдром дефицит на вниманието. Нормално. Защо? EDG. Тя няма. Тя няма EDG. дефицит. EDG. Да, но, но а виждам, че е разсеяна, че на нея не се изписва чингелчета бавно, защото тя е свикнала всичко да мига на таблета. Пикселите много бързо да се сменят. Мозъка вече е свикнала на много бързи връзки във възприемането на образите. И в един момент ти я поставяш пред черно-бяла дъска и я караш да изписва бавно и систематично чингелчета и точки. Аз казвам... Да, хендрайтингът, писането с ръка е много важно. Има научни доказателства, които показват, че тази фина моторика е много важна за мозъка и контролира развитието yeah. на мозък. Но ние вече сме загубили вниманието на това ете. Той иска активност, той иска светене, той иска светлина, динамика, 3D. Това в нашето образование го няма. И това е голяма драма. От една страна родителите казват да, ние няма да им даваме дълго време да се занимават с таблети. Да, но това е бъдещето. Утре ние ще живееме в супер дигитална и ние вече живеем такава среда. Нали? И те трябва да бъдат подготвени. Тоест, нашето образование трябва да навакса. Тоест и медицината ни изостава от технологичния и прогрес и образованието ни изостава от. И изведнъж ние имаме проблеми, имаме депресии, ние имаме синдром, дефиците на вниманието, ние имаме несправяне с конкретни когнитивни познавателни задачи, които са много елементарни, но понеже мозъка се развива с други темпове, заради технологичния ни прогрес. И аз не съм против технологичния, напротив, аз също съм много... Аз съм голям технократ, аз обожавам технологията за мен, особеното молекулярен биог, това е задължително. Аз искам да презентирам по най-модерния начин, да имам най-добрия компютър, за работа да мога да си обработвам резултатите бързо, да правя корелационни анализи, да мисля, нали? всичко да ми е супер бързо и технологично. Но трябва да, да, да осъзнаваме, че се получава също голяма драма в образование, медицина, технологии и някак си трябва да направим една симбиоза по някакъв начин. Да, 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 да ги съберем нещата. Така че мозъка, мозъка е една енигма, която Формирането на емоциите и нещата са неща, които ние предаваме на нашите деца, но ние още от много мънички ги поставяме в интерактивна среда. Нормално е да бъдат полни от нас. Дали са по-умни или правят по-големи връзки, не знам, защото критичното мислене и това да бъдеш интелигентен всъщност с едни такива малко размити понятия, какво е да бъдеш интелигентен. Дали един човек може да бъде мега смарт. И всъщност да не е интелигентен, може да бъде много задълбочен в една област и да бъде гений, но да бъде не емоционално интелигентен. Интелигентността може да бъде най-различни варианти. Тя може да да бъде бъде емоционална, тя може да бъде техническа. Нали, интелигентност може да бъде а, артистична интелигентност, всякакви видове интелигентност. Няма, няма една дефиниция за, за, за интелигентност. Просто това е една, едни познавателни способности, които са малко или повече развити при един индивид. Но пък това не означава, че другият индивид не е по-емоционално интелигентен, например, или по-технологично интелигентен имам а, колеги, които са изключително интелигентни хора. Защото mm. време обаче не се справят с а, техниките. Тоест, не могат да, да си помислят как ще гледаш от една апликация, ще шернеш, ще шернеш на, на таблета си, там ще направиш събележки и това нещо ще отиде в Facebook, и ще направиш една а, мрежа от един страхотен нали, а, кластер от споделяне на информации, така ще популяризираш това, което правиш, така, за боже, аз не знам, не знам как се случва това нещо. Не мога да разбера как в едната ти ръка пред те в другата да търка ти е таблета и изведнъж нещата се случват. Ето, значи, този човек, който е много интелигентен, hmm. много умен, като учен, не може да разбере малко от, а, технологична интелигентност. Емоционалната интелигентност също. Така че, приятелят ти всъщност е прав, но те просто се биват поставени в една hmm. друга среда. Ние не сме живеели в такава среда. Мобилните телефони и компютъра се появиха.
0: И има много силен такъв пример <laughs> за за което ти каза баща ми, не, както казах, той е професор. Да, профессионали Да, сигурно съм. Той а, а, аз съм свръхсоциален. Той не е. uh-huh. Той дори се определя като малко по-тамер. Да,
1: те, между другото, повечето учени са малко по-затворени. А, а за, за това ме, но е нормално.
0: За мен всичко е това да говоря
1: с хората това. Да, е, и за мен е като... също. Велико. И за мен е също. Просто че, че бях изключително притеснително дете, което mm. дори не обича да ходи да пазарува в магазина. И сега излизам на форуми с по 300 човека и стран и казва, човек, какво правиш? учили се това? Ами, не знам, Георги, дали се учи. По-скоро, да, може би се учи, може би изпитваш вече някаква потребност за това да комуникираш. Самите знания ти дават малко по-голяма увереност, дават ти малко по-голямо желание, любопитството да се срещаш с различни хора. Всичко това влияе много сериозно върху комуникативните способности. Бях много затворен човек, да, отличен, задълбочен yeah. читанк. Много скучна, много скучна, много абсолютно. Сега обаче, този куп нещо става наука ми дава. Обожавам да говоря с хора. Обожавам да говоря с хора от различни области. Отворена съм за въпроси. Искам да ми задавам въпроси, аз задавам въпроси, защото вярвам, че няма глупа въпрос. В комуникацията с, в, с хората в. се ражда истината. А, а комуникацията с хора от различни области е нирвана за мене
0: В комуникацията с хора се ражда истината, аз имам едно казване, че контекстът определя верния отговор. Да, така е. Има и... И е
1: нещо вярно, да. Просто, и, <сък> да.
0: И дори в контекста на, на здравето и това, когато хората искат да, иска да постигнат резултати, не става въпрос за хапчето, добавката.
1: Абсолютно.
0: Цялостно е.
1: Цял Той е комплексен подход. Да. Той е една симбиоза между самопознание, работа върху самия себе си и запознаване с тенденциите на, на, на съвременната наука. Това е, може би, най-големия проблем, защото види, като започне разговора в началото, каза да в свят с много, много информация, тези информация, yeah. нали, с фалшива информация, какво правиме?
0: Щеш за да следващия ми въпрос? Задай го! <laughs> как, поне спомена, YouTube и принцип YouTube може да е един вид като синоним на място, което всеки може да пусне всичко, да, така е. което е факт. Да? Но, въщеварено е място, което може да научиш много.
1: И това как е, правиш разликата? Аз имам познание. Нали, много дълбоки научни познания и това ми помага много сериозно да разгранича. Аз имам а, механизми, по които мога да разбера дали а, една комуникация или един резултат са, са верни и достоверни. Има си начини. Тоест, първо, списанието трябва да бъде с висок ранг. Второ, трябва да си минал на рецензенти. То си пише. Трябва да видиш къде е публикувано. Трябва да видиш кой е източник. Трябва да видиш дали е написано интелигентно, защото а, информация за генетика, епигенетика и хране има ужасно много. И доста често попадам на а, информация, която не ми харесва. Написана от лаици, от хора, които не разбират. А, имам дори познати, които комуникират а, достиженията на изкуствения интелект, на а, човешката аугментация, т.е. подсилването на човешкият организъм и се опитват да говорят за генна редакция, опива се да говорят за стволово-клетъчна терапия, но говорят по толкова не, непрофесионален начин, че по този начин те оп- опошляват, те опоручават науката. Това е моята друга болка. Да забелязвам го, често пъти а, така, а, се обръщам към тези хора, пишем а, лични писма, дали в месенджер, ако сме приятели или някъде друга да ѝ казвам, не казвам нищо лошо. Правете това, което правите, специалисти в сферата на философията. Говорете за това, което знаете, за, за човешкият дух, за това как се справя в а, технологичното време в момента. Но когато говорите за, за човешкият индивид, когато говорите за живите клетки, когато говорите за биология, когато говорите за молекулярна биология, моля ви, допитайте се до специалисти. Не казвам, че я съм единствения специалист. Имаме ужасно много добри специалисти в сферата на молекулярната биология и съвременната биомедицина, които могат да помогнат. Комуникацията да бъде на едно много добро научно ниво. Това в мрежата е трудно, затова трябва да се гледа източника, трябва да се гледа кой го е написал, трябва да се гледат може би и неговите научни титли колкото и тесноградо да звучи. Но все пак научната титул означава, че този човек зад гърба си има фундаментален научен бекграунд. Този бекграунд се дължи на неговата а, активност в лабораторията, на неговата активност на конгреси, на неговото защитаване пред научни комисии. Това не е за подценяване човек трябва да има един солиден научен бэкграунд, за да може да го направи това нещо и казвам хора, ако искате да говорите за това нещо днеска имам такъв конкретен случай във фейсбук, аз много мразя хейтерските постове, но ми се наложи да направя такъв няма да влизам в подробности, но чух нещо по националната телевизия, което ме същи са и много ме натъжи мисля, хора, които не разбират и защо нямат никакво биологично образование да говорят за епигенетика, за да говорят за генетика и да, да казват неща от сорта на епигенетиката е много важна, не е важно дали имате ДНК от вашата майка, баща, от кучето или котката. Как е възможно? В нали? смисъл, за какво говорим, какво, какво куче, каква котка, каква генетика, когато вие говорите за, за човека. Нали, това, това е пълен бълшит. Това е нещото. Е, направих такъв пост. Не се сдържах смисъл. Не мога да бъда вечно усмихната и симпатична милена, която комуникира науката. Направих такъв пост и казах, моля ви, културен пост. Съобразявайте се, когато говорите за неща, които не разбирате, защото така опоручавате една прекрасна наука, науката за живот. Има специалисти, консултирайте се. Да, епигенетиката в момента е мегамодерна тема. Изписвате в, в Google епигенетика на български. 10 хиляди съобщения. Всеки пише. Нека пише. Нямам нищо против. Това е идеята. Аз много mm. се радвам, че когато да комунигирам с това винообразно, винообразно но човек трябва да, да, да внимава какво пише. Пък има специалисти, консултирайте се. Аз уважавам хора, специалисти, които, примерно, психотерапевти напоследък ме, ме така а, достигат и искат да пишеме за емоции, за генетика и епигенетика. И това, това е подход. Аз пиша малата част... Те пишат тяхната част и някъде намираме симбиозата между философията, между психологията, генетиката и епигенетиката. Така трябва да се случват нещата. За мен. Да. Така, така се ориентирам. Така и хората трябва да се ориентират. източник, эм, ниво на научна издържаност и разбира се сорс э, и източник на бекграунда на самия, на самия човек, който го е написал. Той може да бъде проверен. В момента в сферата на Google ние сме, <laughs> ние сме в интернет. Аз съм в интернет. Мога да ме провери всеки. И да каже аха, има научни сайтове, в които аз имам наукоемките показатели, брой стати, цитираност, хирш индекси, и други неща, които хората не разбират. Там има една наукоемка стойност. И мога да кажа, аха, ами, тя е учен. За нали? това се представям като учен, защото аз имам научния бедраунд.
0: В моята глава, естествено, изникват случаи, в които в някакъв момент, поради някакви причини. Дори се случва е учените да вземат на една немного научна позиция.
1: Да, случва се.
0: Да, Тъй като гледам да не влизам в поляризиращи теми а, и това генерира така наречени authority bias. Т.е. някои да. хора казват, този човек а, е казал, че веганството е супер и а, защото бях, а, гледах подкаста на а, с а, Никола Янев от там в Егенското общество, да. където са в... А, бяха го питали мучетата от... А, наука и критично... Не, извиня, не наука и критично. мислене, Мисляме, че ще станаха няколко групи.
1: Няма значение.
0: Габриел и доктор Митев. А, българско рационално общество. Ага. Бяха го питали мучета от българско рационално общество кой учен е казал, че е веганската. Мисля, че разглеждаха разлежда, анализ, който казваше, че средиземноморската диета може би е, може една от най-качествените от гледна точка да? на. А, не, не, ли? Да, той, той каза, че чистото веган. Имаше нещо от типа на някакъв учен от Чикаго, който бил еди какъв. А, ага, учен, да. да. Един е, учен. Е, 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 нали, нали. да.
1: Разбирам, разбирам. И така човек може, човек може да провери. И в, особено сега в, а, с а, интернет навсякъде може да провери доколко това издържано. Аз много се пази от такива крайни и полярни мнения от сорта на това е единственото нещо, което е полезно до човешкият индивид и това е нищо друго. Няма такова нещо. Човешката еволюция е, се е случила за милиони години. И баба ми не е била беганка. И това, което тя отложила като генетика и епигенетика в гените отговорни за метаболизма и храненето, са неща, които аз съм наследила. Всички тези модерни суперхрани в момента, които много ги популяризират, въобще не искам да влизам в детайли, но mm-hmm. наясно си за какво говоря, са същност имат аналог български нормални продукти. И така наречената географска принадлежност на това къде си заченат, къде са живяли твоите родители и прародители, стои в основата на генетиката на твоето метаболизиране на храната. Така че по никакъв начин не може никой да ми докаже, а има и научни доказателства, че примерно това да си веган или да изпълняваш точно определена стрикна диета, като например ам, кето диети и други подобни и така нататък, са неща, които са много полезни за организма. Всяка една диета представлява известен вид стрес с организма, защото ние сме създадени като а, месоядни индивиди, ние сме месоядни животни. От това е се случва още от а, праисторическата ера на, на, на изобщо на рода Homo mm-hmm. и до днес Homo sapiens. И ние имаме всички механизми за метаболизиране на тези хранителни вещества. Разбира се, всяко едно прекаляване води до обратният ефект. Но ние имаме нужда от разнообразна диета. И когато казваме диета, не означава да се решаваме от нещо, а да подхождаме с смисъл и разум към това, с което се храним. Това, това е смисъла на, 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 на така наречената нутригенетика която също се опитвам да популяризираме. ние даже я работим доколко. Ние сме подвластни на. Нашата генетика е подвластна на това да изпитваме определени вкусове, да метаболизираме по определен начин някои хранителни вещества. Има тестове, които показват как метаболизираме, как изобщо а, толерираме определени хранителни вещества. Сега в момента е много модерно да не се едат ферментирали продукти, да не се ядат кисели мляка и други подобни. Ами тогава японците да не са най-глупавите хора на света, че да, да ценят а, българското кисело мляко като така наречения еликсир на на, на младостта. Те имат изключителен култ към, към българското кисело мляко. А това е една от нациите, която има най-нисък процент на ракови заболявания, което се дължи, разбира се, на тяхната диета. Приемането на кълнове, приемането на сурова риба, нали, точно този тип хранене, който те имат. По-низкият е прием на, на захари. Така че а, всяко едно крайно мнение по отношение на хранителният режим и диети аз не толерирам като учен. Има много данни, които показват, че веган... научни данни, които показват, че веганството причинява това и това. И не искам да влизам подробно, защото знам, че има много кръгове в България, които нали, е, са строго вегански, строго вегетариански. Това, което всеки трябва да направи е, храняйки се по определен начин, да наблюдава себе си. Това е индивидуалният подход. Аз не казвам и аз това, това и това. Сам човек може да види той има ли лактозна нетолерантност или няма. Аз имам. Да, и аз имам. Но не се отказвам от мляко. Въпрос на личен избор. Абсолютно. Просто за мен е пък микробиома, който е, киселото мляко hmm. ми дава, е много важен. Това е втория геном. Ние имаме е, 5000 yeah. пъти повече ДНК. Да yeah,
0: интересно ми е добре hmm. как подбираш млечните продукти. В смисъл как подбираш, например, киселото мляко, което е според теб има ли значение има. дали е а, органично, дали е. Разбира се. Да, смисъл, интересно ми е как един учен подбира храната, която е.
1: Сложно. Много сложно. Първо, първо, не изпадам в някакви драми, в
0: никакъв случай. Тоест, това е приложимо, че не
1: Абсолютно. Разбира се, че следя етикетите. Още повече, ние сме лабораторията, която за първи път скандализира България че определени ета, като разни консерванти и изкуствени отфтидали, могат да предизвикват увреждане в молекулата на ДНК. Разбира се, медиите го поеха и го съсипаха, като почнаха с клави от сорта на чарлите, бомбонки, предизвикват рък, нещо, което ние не сме казали. Просто казахме, че стойности и концентрации на допустими изкуствени отцветители могат да увреждат ДНК и че трябва да се ревизира Европейската комисия за допустимите стойности. Нашето общество каза, такова нещо няма. Българска академия на науките дори се отказа от изказванията на професора, който ръководи моята лаборатория, нашата лаборатория. И в един момент се оказа, че обществото не се интересува от обществения си интерес. Миналата година, това случи преди 4-5 години, миналата година френски екип потвърди нашите резултати. В момента Европейската комисия ревизира допустимите стойности на консерванти от светители. Защо питам аз? България не цени собствените да си учени? Защо а, в института ни казаха «Ние знаем, че тези неща са вредни, но ние искаме да скандализираме обществото». Ами, ця, защо? Аджаба, ние сме учени тогава. Лобби. И улоби също. Защо сме учени? Какъв е проблема, примерно? Има допустими стойности. Скандинавските страни от тези допустими неща са забърнили над 10 такива. Кой е по-умен? Ние ли, скандинавците? Да, Защо се губи общественият интерес? Това е другата ми болг. Да, а... Кръщя. и питам. Защо? Защо научните разсотият на нашите учените в България трябва да бъдат е, преповторени от френски учени и това да, да сигнализира Европейската комисия? Дин вид Еми, Като сме глупави, да бъдем глупави до край. Това е по Как подбирам? Да. Обирам с, с, с интелигентност. <laughs> чета, първо разбира се етикетите, опитвам се да избягвам добавени захари, опитвам се всичко, което консумирам да бъде натурално. Разбира се, че съм фен на средиземноморската диета, защото бях такъв консорциум, значит епик, който е насочен към изследване, научни изследвания, епидемологични изследвания за това как средиземноморската диета влияе върху определени биометрични показатели. Резултатите са фантастични. Едни от най-големите нации с най-много столетници са италянци на определен остров, които се хранят по точно определен начин. Испанците също са много добре. Японците. М-м-м-м. Китай е до известна степен, но там стресът им разказва играта. Не, че в Япония го няма, но в Китай си е по-засилен. Така че храната влияе много сериозно и подборът ти е много важен. За мен е важно да не се прекалява с месо, но не се отказвам от една паржол, в никакъв случай. Не трябва да се прекалява с алкохол, но не се отказвам, че са червено вино, защото знам какво има вътре в него. Знам, че месото е важно, защото чисто научно то има незаменими аминокиселини. Да. които човек трябва да направи всичко, възможно да си ги набавя по друг начин, чрез ядки или артефишали. Да. Аз мисля изкуството, да. нямам идея как си го правят хората, аз обичам да си ям месо. Проблема не е в ядането на месо, според мен. Проблема е в а, производството на месо, индустриалното производство на месо. И аз често пъти влизам в а, приятни конфликти с хора, които са също ГМО, например. Които казват, аз няма да ям. ГМО. Ге- Казвам ми какво означава ГМО. Ами тук в този домът има генотриба. Генотриба. Ками какво прави този генотриба? Ми, не знам, ми прави домата студоустойчив, например. Ами какво означава един ген? Една миниатюрна единичка в молекулата на ДНК, която съдържа водород, кислород, азот и въглерод. Същите съставки, които ги има в нашите гени. Да. Ние ги метаболизираме, ние използваме тази енергия. Аз няма да се превърна mm-hmm. в риба. Този, този ген няма да интеркалира, да взаимодейства с молната ТНК и да предизвика мутация. Хора, разберете, това се прави в контролирани условия. Това, от което трябва да се притеснявате, са пестицидите, химикалите, хормоните и антибиотиците в момента, с които се третират всички хранителни източници. Билото растение, било то животни, mm-hmm. билото морски обитатели.
0: Mm-hmm.
1: Това е най-голямата драма yeah. в момента.
0: Да, аз а, понеже доста от нещата, които ти каза а, ги виждам и в постовете mm-hmm. на Лазар той много се обича с сарказъм казвам да се бъзика с хората, като примерно те казват, а, няма да имам ГМО. А, аз имам една любима история, че чува, mm-hmm. всъщност пшеницата da. и тя е в голяма da. степен има ГМО, както е царевицата. царевицата. Да. И а, пшеницата и царевицата <laughs> като в култури, и доколкото аз съм запознат и съм се интересувал, са едни от основните причини нали, човешкия глад да намалява прогресивно в последните. Не, не мога
1: да се справим иначе. И всъщност аз предпочитам да са ГМО, отколкото да бъдат набоскани с хормони и с, а, с антибиотици, защото антибиотичната резистентност в момента е бична съвременето. Аз имам колеги еколози, защото работим в сферата на екологията, това е, това е изключително, между другото, които в момента притежават всички механизми в отпадните води в реките около един град, да направят анализ на биологично активни съединения и да кажат, какъв процент от населението на София, например, е на психотропни вещества. Кои са тези психотропни вещества? Wow. Какви антибиотици се ползват глобално? И аз познавам такива хора и те са в европейските комисии работят на изключително високо ниво. И аз винаги казвам, окей, добре, вие правите такъв мониторинг, къде ви е генетиката и епигенетиката? Вече започват да правите генетика вече започваме да се замисляме за епигенетиката, как влияе замърсяването върху нашата епигенетика и какво предаваме всъщност. Но те могат да направят такъв елемент на анализ на отпадните води и те го правят. Обясняваха ми за Виена, обясняваха ми за други градове в Австрия. И да кажат какъв процент, разбира се, плюс-минус, но само факта, че могат да направят приблизително коя част от популацията, не коя, а какъв процент от популацията на София е на психотропни вещества, и забранени други подобни продукти, биологично активни съединения. Това е, означава, че ние сме в един а, кръговрат. Тоест, ние се храним и изхвърляме. Това отива в отпадните води. Вътре са малките молекули, антибиотици, психотропни вещества. Това влиза в световният океан. Всичко е свързано в тая планета Земя. Всичко е свързано. Хората трябва да го разберат. Влиза в Световния океан, <рисък> рибите се хранят, ние след това консумираме рибите. И се получава едно завъртане. И в един момент ние се получаваме с антибиотична зависимост. И то към антибиотици, вече няма антибиотици, които да действат и го изпитваме в България. Един антибиотик, втори антибиотик, опашка от антибиотик, хора. Преди хората пиха пеницилин и се излекуваха веднага. Три хапчета и ти си окей, okay. в момента правиш опашка от пет антибиотик. Която е ужасно. Това изхвърляш навън в отпадните води, то се връща чрез храната и хората не могат да разберат че всъщност всяко нещо, което правят, едно издъхване, ефекта на пеперудата, с един приятел, който аз, така се интересува от наука и често пъти така ме ползва като енциклопедия. Сега, че ще го включа на а, такъв а, импулсен телефон, защото вече не се издържа. Той каза ми, Лена, да напишеме а, една такава научно-популярна статия за ефекта на пеперудата. Тоест, когато се случва тук, променя епигенетиката на, на хората в, в Перу, например. Викаме това абсолютно вярно Всяко, всеки избор, който правиме днес, всяко нещо влияе след това върху, върху нашите бъдещи поколения. Влияе върху цялата планета Земя. И то се връща обратно. Това е положението. Да,
0: аз вярвам в цикличността а също... на планетата. Да. И, това е и ще повече. бъде и след на нас тази планета.
1: Астрономия, физика. Да. да, ние сме подвластни на тези закони. Колкото и да сме велики в технологичния прогрес планетата, Земя, природата си знае своето.
0: Okay, тя, тя създава баланса по някакъв, не си начин.
1: Тя създава баланса, да, yeah. абсолютно. Тоест има, има един баланс, който а, води след това до естествен подбор, въобще една еволюция, която е изключителна, изключителна, изключителна.
0: И защото самата планета тя е система, аз така си го обяснявам, че планета е една система. И дори с нарастването на температурите в момента това ще стигне до някакъв период, да. в който ще се предизвика някаква природна аномалия, която ще направи... Преживели
1: сме ледни направи... по сменили сме цели видове. Нали?
0: Да, ще направи рестарт на планетата или както се казва hard да.
1: да. и да, хард ще да. само
0: хората, които... А, и една мисъл на Питър Диаманд и се ще бяхме заговорили да. за теди от... А, Тери Панайотов. Да. И Питер Диамандис, а, си спомням един подкаст преди, може би, години и половина съм слушал с него. Някой пита, добре, да, като м- започнем да излитаме от, от Земята, да. нали, къде ще се заселим? Ще се заселим и на Марс. И той казва, хм. Тоест, ние ще преодоляваме гравитацията, да, за да отидем да. на друго място, което също трябва да преодоляваме гравитацията. Абсолютно. А всъщност, ако успеем да заселим място в космоса, което се придвижва с минимална енергия, защото в условията на вакуум няма нужда от, така. от толкова много енергия, за да преодоляваш гравитацията. Всеки път, който излизаш и влизаш в една да. атмосфера, всъщност това ще са доста повече спестени ресурси. Абсолютно. И много такъв интересен начин на мислене на хора, които така мислят някакси стъпки-стъпки напред, стотици хиляди стъпки напред.
1: Аз работя с астрофизици и търсиме така наречени альтернативен източник на наследственост, нали? Кой ще замести въглерода горе? Защото това е една атом, който е много важен, с много важни свойства в молекулата на ДНК, във всички биомакромолекули. И, а, и въпреки това им казвам, окей, нека инвестираме в търсене на друго място. Но защо не инвестираме в тая планета? Защо не инвестираме в медицината? Защо не инвестираме в здравето? Защо не инвестираме в инвайрамента, в околната среда? Mm. Защо не се, не се а, така, събудиме малко и не разбереме, че всъщност абе, планетата Земя е една? И, и всъщност ресурсите трябва да се владат много сериозно тук. Разбира се, полета на въображението, какво е на Марс, какво около нас, ние сме една, една миниатюрна, ние сме микро-мега, микро-гига, микро, мега, микро, гига, микро е, миниатюрно, е, точица в, в цялата Вселена. Да не говоря, че сме нашата галактика, нали, също сме някакви миниатюрни. Тоест ние сме нищо на, фана, на, 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 глобалното, на глобалната Вселена.
0: Да, наскоро се не Нищо сме. Кра... Вселената да. е безкрайна,
1: ли? Еми, бе, вселената е безкрайна, вероятно, да, безкрайна. Поне за да, нашите възприятия тя, тя е безкрайна. Е, е, Ние това, нямаме горе. перцепцията Точно. за това да сложим граници на тази вселена. Ние нямаме техни... технологичното mm. а, достижение и възможности да сложим граници на тази вселена. Тази всяко нещо, което, което няма граници за нас като, като възприятие, е безкрайно. Това е. Така е и молекулярната биология, защото аз често пъти упраличавам генома на клетките, като а, черната материя в Вселената. Тоест там, където има места, които не знаеш нищо. Нещо се случва. Има някакви сигнали, че нещо се случва. Но също не знаеш какво точно. Това, понякога и с генетичния материал е така. Затова и молекулярната биология е безкрайна. Затова и винаги ще има молекулярна биология и затова може би е ми, а, така, най-голямото ми любопитство към тази наука, защото колкото повече научаваме, толкова повече въпроси изникват. И продължаваш. Отново, тук. и пак. Трахотно.
0: Между другото, много се радвам, че, че така използваш технологичния прогрес и тази, тази, тази дигитализация за, да. за това да, да разпространяваш а, неща с възможността наука. Аз съм сигурен, че самата дигитализация и закона на МОР всъщност е, помага доста а, вашата наука, а, молекулярната много. биология да се развива бързо и по-бързо. Много. А, така че толкова, толкова много... А, пак някъде покрай Диамандис, може би, съм Попаднах на едно много, як... много яко разсъждаване, което е, окей, човешкото познание се отвоява на даден период от време. Да. В някакъв момент от нашия живот човешкото познание ще се отвоява на... за период от една година, неждан два пъти повече.
1: сферата на молекулярната биография това се случи след разчитането на човешкия геном. Многото съществува още да. преди Христа. Да.
0: Но именно при цялото човешко познание може да е бум за една година да се отвоява. Няма
1: да стане така цялото човешко да. познание, защото да. то, то е на много сегменти. По-скоро една област.
0: По области си си сигурност... В началото
1: да. на науката, на така на, наречените на естествени М. науки, химията и физиката бяха много силни. Много силни. М. Може би те доведоха до този тласък да се стигне до момент, в който технологиите да ни позволят да разчетем човешкия геном и да разберем да. много неща. Двойната спирала на ДНК, е открита 54-та година, 2001 ние сме разчели целият геном. Това е огромно количество информация. Само генома на една клетка, си, а ние си, имаме към. стотици трилиони в, в човешкото тяло, Не. само на една клетка геномът, т.е. съвкупността от всички молекули ДНК е разстоянието от тук до луната и обратно. Това е огромно количество информация. Огромно количество, което ние сме разчели. Не само генома на индивидуалната на, на една клетка, на, на, на целият, на целият човешки, човешки индивид. И това беше скока молекулярната биология. 2002-2003 година, когато приключи проекта Човешки геном, тогава започна революцията в тази наука. Революция, която е до революция в, в, в медицината в момента, която искам да се случи в България. Това ми е мечтата. Mm. После небъркъсно съм в такива колаборации с хора, това да се случи.
0: Подготвяйки се, гледах няколко твои много интересни тока, Тедекс София, и всъщност ти там говореше за. Науката като намиране на решение и да. лек за болести като хив,
1: да, да, да.
0: рак и, да. и така нататък.
1: Генетични заболявания също.
0: А, остеопорози също.
1: Всички, всички заболявания. Кол-
0: колко сме близо всъщност? Ами да, сме близо. да намерим да, рак, а, лек за рак.
1: Ами, проблема и, на рака... Знам, е. Значи то е различен... Да. И... Проблема е, че самото заболяване на рак е много комплексно и mm-hmm. то засяга много и различни системи в mm-hmm. клетките и тъканите. Проблема е, че фармацевтичният бизнес също не е много заинтересован в разработването на нови лекарства, така че също има лобита, защото да. те инвестират много повече в продуциране и разпространение лекарства. На, на лекарства, които работят по един начин и трудно правят развойна дейност. Разбира се, че има фармацевтични компании, които, които правят RD и това това. Аз работя понякога дори с такива и това, това е готино. Въпросът обаче, че изцяло економически интерес не е насочен към разработване на, 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 на нови такива лекарства, mm-hmm. защото това е много е, економически несъобразно за тях. За човека е ужасяващо. След разчитането на човешкия геном започна генната редакция а, Биоинженерството това да сменяме гени, да променяме гени, да поправяме гени, да добавяме гени, се случваше и предимно с много по-нисък интензитет, защото се случваше много сложно с стари техники. В 2013 години излезе една много модерна техника за редакция, която се нарича Крис Паркас. Всъщност, това е техника, която съществува в природата. Това, това е най-голям, така велик дизайн на природата. Те съществува в природата. Това е механизъм, с който бактериите се защитават от техните вируси, бактериофагите. Наши учени, специалисти, в смисъл колеги в различни лаборатории по света приспособиха този механизъм на бактериите в човешки клетки и създадоха най-прецизната техника за редакция на човешки геноми. Най-прецизната говоря с, с, с точност 99%. Искаш гена ХИКС да бъде премахнат от твоя геном, това се случва с 99% точност. Преди, ако се случва с 50-60%, защото не е ясно къде ще отиде новото копие, къде ще се интеркалира, къде ще застане, дали няма да доведе до мутации. В момента ти казваш, хотспота е точно там, GPS-а му е това и отива точно там като сателит. Бум, цът, закача се, премахва гена, добавя друг ген, и това дава възможности за лечение на заболявания като диабет първи тип, в момента дори има клинично изпитание, на лекарство, което е всъщност агент, който генно редактира клетки, които са стволови клетки, които след това се връщат обратно в пациента и това е на, на ниво втори, трети клиничен етап, wow. което, е, което е добре. Сърповидно клетъчната не име. Генетично заболяване, при което индивидите болни от това заболяване страдат много. Те нямат зрява форма на химоглобин, защото имат мутация в гена, който води до озряване на химоглобиновите молекули с надяването с кислороде. Под всяка критика хората страдат ужасно много. В момент отново стволови клетки се изолират от тези пациенти. Генно се редактират с техниката CRISPR-Cas и това се случва отново. Даже Същия този с Колинс, който ми е кумир, защото той е уникален учен, той участва в клиничното изпитание на Криспар КАС, техниката за редакция на стволови клетки за сърповидно клетъчно анемия. И даже в нашите вестници, между другото, излезе преди една година, не една година глупости, какво говоря, сега, преди лятото, излезе тази информация, Излязох в нашите вестници, в нашите медии, част от клипчето с неговите 11 пациента, които са сърповидно клетъчна анемия, в момента са в пълна ремисия на генетично заболяване. Генетично заболяване означава, всяка една клетка от човешкото организъм носи генетичното копие, което е мутирало, което има, wow. съответно има проблем. И това, това е направено, върнато обратно, компенсирано по този начин. Вече говорим за метаболитни синдроми, за сърдечно-съдови заболявания, за рак, говорим за автоимунни заболявания. Суриазис и други, които също се лекуват по този начин. Мултиплетната склероза. Също е едно от заболяванията, което е в списъка с клинични изпитания е в момента с стволови клетки и генна редакция. No. Диабет първи тип, който също дълго време смяташе, че е генетично заболяване, защото има no. мутации в определени no. клетки. Алцхаймер също е в така наръчните заболявания в списъка с стволови клетки, а no. Паркинсон, всички невродегенеративни no. заболявания също са вътре. Предстои. Това предстои, то се случва в момента в, в, в съвременните лаборатории.
0: Проте, до, какъв, до, какво, до какъв период от време бихме могли да разполагаме на ниво лечение с такъв...
1: Ами я го говорим за, за така наръчното отвояване на знанията в сферата на биомедицинската наука. Ако 2001 година ние разчетохме генома, а 2013-та вече говорим за прецизни техники за редакция, се надявам следващите 10 години това да се случи. Да, же искам да бъда по-добър пророк и това да стане в следващите 5. Защото клиничното изпитание на диабет първи тип е във, във ход. Hmm. Няколко компании провеждат такова с ръповидно-клетъчната анемия на, на последен етап на клинично изпитание. Нещата се случват.
0: Това е страхотно. Аз също вярвам, че колкото по-дълго време се погрижим за себе си, доживеем до нали, нашето поколение, да. колкото повече, толкова по дълг би могъл да бъде нашия живот. Всъщност, ами... на това, че а... науката, се развива... науката се развива.
1: Науката се развива, а биологичната наука си партнира с всички останали науки. Това е много хубаво. С химия, физика, ние не можем без, без тези да. науки. Те не могат без нас, разбира се, но ние не можем без тези науки. Техниката, технологиите, в момента Artificial Intelligence, нали, изкуственият интелект, mm-hmm. тези системи за обучаване, deep learning, machine learning са неща, които ще ни позволят в много голяма степен да правиме корел... корелации. Между това, дали имаш на точкова мутация, начина по който живееш и заболяването, което ще развиеш. За така наречената точна диагностика. За така нареченото бъдеще на геномната медицина, бъдещето на прецизната медицина, което трябва да се случи утре. И имаме всички механизми това да се случи утре.
0: А, аз, понеже ти тук преди мога спомена РНД и а, покрай Братовчет ми, всъщност там бях огромен фен на един сериал, който се казва Еро Стрелата, те даже по бъвере го даваха. И този главният герой, а, актьора Стивена Мел, правише една кампания съвместно с Fuck Cancer Foundation, който да, е в САР,
1: да, да, да,
0: където всъщност не събираха пари за лечение, те събираха пари за РНД.
1: Това е ресърчен това, това е е девелопмент.
0: Единственото, да. единственото нещо, което ще скъси момента, в който ние ме лечение за всички заболявания Точно така. А с настоящия момент.
1: Това е, това е най-големия проблем на фундаменталната наука. Фундаменталната наука, генетиката, епигенетиката, молекулярната биология, биофизика, биохимия, всичко, е, има а, страхотни постижения. Само, че те остават на ниво елитарна наука някъде там в научните журнали. Това е, където, ресърч. Ти правиш ресърч, публикуваш. Yeah. Но девелопмента след това, yeah. развитието на този ресърч, имплементирането в практиката е онят дълъг път, в който тук не трябват само учени. Тук трябват специалисти от всякакви области. Mm-hmm. Менежери, мислители, визионери, ам, ам, ръководители. Всичко, всичко, което може да, mm-hmm. да, да, да включи този процес в а, им, имплементиране на тази технология в, в практиката. Това е големия геп, който съществува. Затова се бавим. За това се бавим. Но пък аз винаги казвам, че когато в смисъл, новите неща, новите развития, а, близат по-трудно. Във всем нормално. Нали? Човечеството има нужда, и самата медицинска наука има нужда да, да, да се адаптира. И м- така провеждам разговор. Има, има, има много, много симпатични хора. Примерно, на един ревматологичен конгрес проведох един страхотен разговор с, а, понеже а, една от фармацевтичните компании. Обича така да малко да поощрява, да, да предизвиква медицинската гилдия mm-hmm. с като мене. И темата на сателитния симпозиум на тази фармацевтична компания беше бъдещето на човек. Бъдещето на човека на Национален конгрес по ревматология. Просто ги шейхнахме мега яко, защото наистина ги разбунихме духовете. Там говорихме за генна редакция, нали, докъде е стигнала съвременната биомедицинска наука. И на вечерята след това професора, който е ръководител на това дружество, казала да си поговоря с тебе. Защото много така ми стане интересно, и започваме да говорим за технологии, за това, че не влизат много в медицинската практика, и тогава аз му казах: и вие имате право. Защото човечеството е просъществувало и заради консервативността на медицинската наука. Не може всеки, който има някакво откритие или някаква технология веднага да я имплементира в практиката. Трябва да мине време. Се докаже, че тази технология работи, че работи безупречно, че работи правилно. Така че консерватизмът на науката, на медицинската наука си има своето значение. Но трябва да има и такива визионери и мислители, които пък да прокламират новите идеи, защото трябва да има хора, които да казват, като Алан Мъск, например, като, е, като Стив Джобс, mm-hmm. преди време той също беше изключителен визионер, между другото. В момента следя Бил Гейтс, който има цялостна фундация за Алтс Неговото отношение към е, социално значимите заболявания е изключително. За мен това е един визионер и think както се казва, който инвестира много сериозно в е, медицинските технологии. И
0: нали, беше обявил война на маларията. За да, са, също. да. Преди години беше...
1: това беше неговата кауза. В момента са невродегенеративните заболявания. Има фундация за Аутсхаймер и инвестирам много средства за да, това. Нещо.
0: Аз загубих болни заради Аутсхаймер преди два месеца и всъщност да. това е нещо, което най ново
1: Изключително... Ъв, хващите яд... Да, защото виждаш
0: как е един супер да, здрав човек да. който на 80 години е абсолютно така, здрав със перфектно здраве с перфектна, а, перфектно сърце и изведнъж просто никой не е
1: застрахован да.
0: мозъкът казва
1: off
0: и така човек <сък> просто губи, губи себе си и наистина някакси и живея в много интересно време което
1: да, ти това е позволява вярмо. да, <сък> да, да,
0: да, да. ставаш на как как телефоните от... Имаш ли домашен телефон? Нали?
1: Абсолютно помня ги. <laughs> да.
0: се и сега в момента... Цялото знание... Да. Компютър и домашния телефон, осънчия е без кабел, се намират на едно малко устройство, което е 10 да. см. Да. И, и, и го носиш джоба си и насякъде можеш да провериш и не е нужно да помниш всичко.
1: Това се случва с биологията. Да. Вече можем на карта да си имаме генома. И, и всъщност се разработват такива технологии на Запад, които това чипче влиза в компютъра на твоето GP, на твоят личен лекар. И когато той. Ти изписва определени антибиотици. Първо трябва да види дали нямаш мутация в определен рецептор и да не се окаже, че ти трои организма без да има биологичен ефект. Mm-hmm. Фармакогенетиката, фармакоепигенетиката са неща, които много слабо се преподават, например, mm-hmm. в България. Днес имах среща с изключителен фармацевт, който така иска да създава някакви биокластери за модерна биомедицина. Му трябват молекулярни биолози. И познавайки ме така, нали, по популярен човек в тази сфера, до идеи поговорихме и поговорих. Ми точно това казах. Къде е фарма, Кое е генетиката? Викам, няма я в България. Аз опитах да направя такава програма, но тя не, не провърва, защото просто консервативи, нали, всички са много консервативни. Mm-hmm. И това да, да, разтърсиш, да разтърсиш една среда означава да им създадеш дискомфорт. Това е известен вид стрес за тези хора и те не бих за искали. Хората по за хората по принцип. Никой <същ> не иска новите неща. Никой не ги иска. Не ги иска поне не ги иска така а, щастливо. Нали Ясно е, че те ще дойдат, но обе, колкото по-далеч, толкова да, по-добре. Да, това това, да, това да. е драмата. Ние да направим ресърч, който да влезе и да бъде девелп след това. Е, това, е, това е нещо, което трябва да стане симбиоза.
0: Добре, а, да се върнем на. Понеже искам да си поговори малко и за книги, защото книгите, книги а, супер, са да. венеги са теми с в подкърста. <laughs> първото нещо, което искам да те питам, може би от финалните ми въпроси, и те, то е свързано с здравето. А, вече си говорихме, но ако, нали, имайки знанията, които ти имаш, а, кои са нещата, които човек трябва да прави, за да има на добро здраве?
1: Ми, аз вече го казах, срането, вече би, го м- м- първо, първо да направи индивидуален подход, пак се връщам към това родословно no. дърво Мега mm-hmm, важно mm-hmm. Е. Мега важно е. Второ, трябва да, ако може, има достъп до медицински е, и, и тестове и профилактични прегледи, нека да го прави. Това е задължително. Другото, което е популяризирането на генетичните тестове, смисъл достъпа до генетичните тестове, също много хубаво нещо, особено за хора, които планират деца. Защото много от тези заболявания могат да бъдат избегнати, да не кажа 80%. Просто защо? Защо да, да, да създаваме това нещо? Да, окей, има деца с а, такива увреждания, разбира се, А аз също съм много така състрадателна към, към, към тези ситуации, но ако ние можем да го избегнаме с познанията, които имаме, защо трябва да го причиняваме? Да, те са прекрасни деца, но защо да го причиняваме, ако можем да го избегнем на етап още прекансепшен, т.е. преди изчеване, нали? Смисъл, нека да го направим. Това е, това, е, това е смисъл на науката: Полза за обществото. Другото, което е, да се следят с как, как им влияе? С физическата активност. Как им влияе? Не е необходимо да правиш нещо, от което не се чувстваш okay, окей. се чувстваш ощъстливен, uh, укрилен. Uh, ти сам човек познава физиологата си. Той, той се усеща. Просто да се обърна малко към себе си, да погледнеме себе си и да кажем, ми, това ми действа добре. Ами, значи, може би е хубаво да го правя по-често. Yeah. Yeah. Това не ми действа добре. Тази храна не ми понася. Ох, нали, имам, имам стомашни неразположения, подувания и други подобни. Значи, трябва да я избягвам. А, тази храна ми действа добре. О, аз, yeah. аз всички се оплакват от смяната на времето, пък аз се чувствам а, много енергичен. Значи, значи, аз имам добър хранителен и двигателен режим и трябва да го доразвивам. Това е смисъла. Yeah. Профилактични прегледи, познание, самопознание. И, и страхотен Съм... интерес към себе си. Синята е много важен. Разбира се, това е времето, в което организма се възстановява. Той то е свързан с, с циркадните ритми. Става тъмно, започва синтез на мелатонин, свързват се мозъчни участъци, Имаме специални клок-гени. Те взеха мобилова награда миналата година за това, че откриха гени, които са отговорни за нашата циркадност в, в ритмиката на физиологичните ни процеси. Спането Справянето с задачите, метаболизма, всичко е подвластно на циркадните ритми.
0: А за стреса, освен медитацията, която вече е, сподели, доколкото разбрах, също подкрепяш хората, разбира такъв Разбира се. Аз също го да правя, да си. разбира се. Супер. Добре, а на един пълен м-м. човек, който е с наднормано тегло, а, нали, освен тези неща, които му казахме, нещо, нещо друго били добавил?
1: Разбира се е хубаво да се направят тестове за това на какво се дължи този метаболитен синдром. Mm. Ако човек се храни нормално и напълнява това, означава, че има метаболитни смущения. Има много тестове, които вече диагностицират тези метаболитни смущения. Mm. По-скоро, вероятно, някои от пътищата за метаболизиране на определени хранителни вещества не работи. Альтернативните пътища не ги поемат и той натрупва мъзнини вместо да изразходва тази енергия. Но ако човек, примерно, прекалява... И заради това е пълен, това означава самодисциплина на първо място, yeah. за да може да, да контрира тези вредни навици. След това вече медицински подход. Няма как да се... Няма... Ами, нали, смисъл не знам дали в концлагерите по време на Втората световна yeah. война е имало човек с наднорменно тегло. Не е имало. Не е имало. Защо? Защото калорийния прием... Да е а, тогава за който говорим. Да. Нали? Не... Това е, това е, което човек трябва да осъзнае. Уравне, не може уравне, да уравне, чакаш, е точно така, не може да чакаш да бъдеш добре, ако ти сам не се грижи за това да бъдеш добре. Не може да чакаш медицинската, култура, а, медицинската практика да ти помогне, ако ти сам не полагаш грижи. Ти правиш всичко вредно и очакваш хората, да а, медицинските специалисти и ние а, молекулярните биологи да ти помогнем. Няма такъв шанс. Но, не. Ние сме безсилни. Няма такъв Да. Затова питам. Няма човек от конслагерите, който да е с Точ... Няма. Точка. Да. Нали така. смисъл? Калорийният прием е нещо, което контрол. Разбира се, че има с метаболитни синдроми, но те се проявяват да. в хода на стрес и в хода да. на неправилно хранене и двигателна активност.
0: Щото, нали, забелязвам, че а, двата най-често срещани проблема са свързани с нали, това преддиабетно стояне е, да. или, или, или Хашимото и някакви други да. проблеми, да. свързани с. А, да а щитовидната жлеза. Да,
1: абсолютно, има такъв което да е от... се консултираме взаимно да. какво да прави, Всъщност, защото той е минал на кето диета, свалива доста килограми да. и други неща, но пък е подложил организма на стрес, така че си имат други, други проблеми.
0: Това, което ние, ние правим, просто разнообразяваме режима.
1: Да, ето това. Има
0: периоди на по-висок стрес, приното един точно, месец така. е това. сваляме да, стреса, хората с хабават въглехидрати, добавят все това, това пак да. и така. Супер. Добре, еми да, да, да си заговорим за книги. Книги, <laughs> които са а поне няко може да споделиш три заглаве, които са променили животи по някакъв положителен начин.
1: Аз обожавам литературата. По принцип обожавам изкуството във всичките му форми. Литературата е много важна за мен. А от съвременните автори обожавам Харуки Мураками. Той е <laughs> японец, така, който живее в Америка, но отношението му към сюрреализма, към събитията, които се случват и не може да ги обясним и начина, по който ги описваме, вълнуват горещо. Дорики Мурками го открих, си гледах едно женско списание преди 5, 7, 8 години и видях реклама на, на книжката, Кавка на плажа и ще го пробвам. Просто е така. Адски ме впечатли. Но любимите ми книги са няколко от неговите. Едната е След полунощ, After Dark. Азки чета на английски. А, другата, която много ме впечатли е. А какво, за какво и то, кога не е толкова рани, т.е. за какво говоря, когато говоря за тичането. Той обожава маратоните и тичането. Обожава този здравословен начин на живот и всъщност там казва нещо много, много готино. Нали, болката е неизбежна, но страданието е общено. И това е, това е един такива сентенции, които много-много ме впечатляват. Харукин, Руками от съвременните много, но всички класици. Всички класици много харесвам. Рей Бредбъри, от Говорихме за странния случай на Бенджамин Бътън, който е впечатляващ, особено от мен като учен, който се занимава с биология на стареенето. Случай, който го писал, е описал е впечатляващ за силата на, на въображението му, което се базира на много, много сериозна наука. Много сериозна наука. Рей Бредбери също, той също има страхотно визионерство за начина, по който нещата ще се случват. Всъщност тогава, 58-ма година в момента. чест им 51 градуса по Фаренхайт,
0: скандална книга.
1: Скандална книга. Скандална Но тя се случва в момента. Слагаме
0: до това, си справяме. Точно
1: така, тя се, се случва в момент. Телевизорите, Биг Брадър, Наблюдението, всички тия неща, начина по който живеят в стрес, тези хора. Чао си ми е преди 7-8 години и ми стои така на бюрото, защото тя е. Аз
0: нямам книги. Аз нямам да, книги. Аз нямам да. книги, не гледай тук. Да,
1: абсолютно. Да, да, много, много.
0: Да, Всички други, я, други
1: класици. Естествено, че още като мъничка, четяха Жеоварн. Майка ми много обича литература. Много. Тя беше човек, който така заложи духа на изкуството, на литературата, на музиката и на дизайна в къщи. Баща ми беше малко по-така материално ориентиран. Не материално като пари, но по-скоро като такъв тип стеди стейт, философия за живота, малко по консервативен. Майка ми беше полет на въображението. всичките книги горе които така казваш, това почти, това прочти, гата Кристи, нали, Рей Бредбери, тя ми, тя ми я препоръча. И вече съвременните. Да, обичам да чета дори такива е философски хора, е, и бокайчета да също, много е лючета, колкото и да е, да е, да, нали да е чиклите, както казват, но има едни неща, които са много така философски, тълбоки, които са неща, които не знаем, но когато ги прочетем, черно на бяло, някакво си казвам, а, и когато има така поучителна глава, да-да, това било, нали. И таки неща обичам, да. Една от любимите ми книги с... на
0: Букае, трите въпроса. Да, трите много... въпроса ги обожавам. Супер, много, как книгато, <laughs> да помогна? да,
1: да. Просто да.
0: да осъзная, че е окей да живея живота си така, както аз искам. И че е окей да съм Абсолютно. си достатъчен Абсолютно. за себе да, си. Да. Което според мен повече хора не го разбират. Те си мислят, че трябва или да държиш нещо на някой, или някой да те трябва на тебе и някой на някого е дължен за нещо. Да, да. А, всъщност, когато погледнеш себе си като а, човек, който трябва да бъде здрав, Единственият, който може да ти сложи в устата си ти самия. Абсолютно. И който да те накара Absolutely. да излежда, да бягаш, също. да се грижи за себе
1: си. Ти си си тригъра. Ти си, То, си така, да. сам Господ на себе си. Това и е. трябва да го осъзнаваме. И всъщност ние, ние влияеме на върху другите. Господари на нашето съществуване, на нашата ска, генетика. Страхът на господари, ние сме абсолютните господари. Уия да мастерс, пълни смисъл. Аз го вярвам. Да, да. Аз, Аз го, вярвам. го вярвам. И това, и това а, прокламирам и емоционалната интелигентност, и здравето, и общуването с хората, нашата социалност. Всичко е нещо, което ние да. можем да модерираме, да се самообучаваме в взаимодействието с другите хора и да го прилагаме на практика. Вяренство. Това е. абсолютно, и yes.
0: Добре, Добре, две последни неща. Първото е, ако някой от моите слушатели всъщност е студент Абсолютно или може да, 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 да споделиш
1: моите контакти редовно го правя за хората.
0: А какъв е пътя някой, да, който се интересува от молекулярна биология? Софийския?
1: О, пътищата са много и неразнообразни, между да, другото. Това, което ми бъдем да предше, един... и ме, ме търсят хора от разни агенции за нали, висше образование в чужбина, се оказва, че нямат специалисти, които да консултират децата за е, естествени науки. Някакси си това се пренебрегва, въпреки, че това са едни от най-сериозните науки, колкото и нескромно да звучи и сигурностички хуманитаристи сега ще ме намразят, но това са едни фундаментални науки, които имат значение дори за хуманитаристиката. Но те нямат човек, който да ги консултира. Ако човек иска да учи биомедицина, например, защото има биомедицина в чужбина, в България няма биомедицина, но в чужбина има. И там е много интересно. Първата година всички и медици, и биолози, и генетици учат едно и също. Това е уния фундамент на биологията на човека, който след това медиците ползват и правят истинската биомедицина. Биолозите също. Шп. Какво правят? Еми... Мога да ги консултирам. Познавам всъщност добре образователната система в България и, и преподавам, и имам студенти, които при мен да правят мастъри и бакалавър. Познавам и международната система за образование достатъчно добре, защото моята дъщеря е студент в чужбина и покрай нея си запознах много. И всъщност нейните консултанти ме а, така, поканиха на няколко симпозиума за кариерно развитие, защото нямат консултант по Life Sciences, който им каже, бе, биомедицината, uh, молекулярната биология се учи там, там, учи се така. Но какво правиш като излезеш бакалавър? Нали имаш няколко пътища. След бакалавър какво правиш? Правиш магистър, имаш няколко пътища, правиш доктор, имаш няколко пътища, има академична, фармацевтична, друга, друга кариера. Много са нещата. Не, такава, такава консултация Не. няма в България, за съжаление. Знам.
0: Повечето хора в България, които... всеки, който иска да Супер много ти благодаря за това. Слагам да. контактите винаги да, под епизодите, Абсолютно. за да може хората да... Винаги го правя. Правя
1: го с съжаление, защото това също Но... е част от комуникацията на тази наука.
0: Прави ми огромно впечатление колко, първо, колко си отворена към, към това да помагаш на другите и, и те поздравявам за това. А,
1: благодаря. И, и
0: смятам, че това е пътя. Нали? Да и помагаме на другите, така. които искат да дойдат след нас, да. за да, да започнат и те, да, да. Чрез, чрез нашия пример да им даваме да? примери на тях, как да поступат. Моята
1: докторантка е учила в Кингс коледж в Лондон. Молекулярна генетика. Да. Тук направи мастер. Да. Може би благодарение на, 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 на нашия екип, на това, че аз съм и ръководител. В момента ми е докторант непрекъснато ни търсят хора и студенти от чужбина, които идват на интершип, идват на, на, за кратко, да пипнат малко българска наука. Аз съм в, тях, с тя, в контакт с тях, така че всеки, който иска да го консултирам. И за това аз мога да му съзнам контакти на, и работя с много международни колеги, които си търсят студенти също.
0: Рядко се срещат специалности, които в България са на много добро ниво и очевидно от пътя, който имат... Ми мисля,
1: че се случват вече. Мислиш, да, но от гледна
0: точка на економики, право и така нататък. А просто няма, може би практиката, а, няма а, базата. А, и, и... Но има
1: хора, които са модерни имат, и са модерни визионири във е, всички сфери. Съм. И аз, аз казвам, аз съм чувствам щастлив, човек, защото повечето хора, с които общувам някакъв вид късмет, или просто аз привличам такива хора, не знам, но са всички модерни ти критично мислещи хора, които искат да направят нещо смислено. Да. И аз казвам, аз съм супер богат човек, че имам точно тези приятели, с които общувам, точно тези добри и познати. И дори това акумулира нови такива контакти. Днес имам такава среща с един човек, който ме апрочна на Фейсбук. Колко ти банално да звучи, каза Милена така и така. Днес направихме научна среща, аз съм впечатлена от този човек. Т- това е смисълът.
0: Добре, последният въпрос на епизода. Първо добре. искам да благодарим на, на Гери Стоянчева, която. О, ни да, свърза. да, да,
1: тя ни свърза, да, Много Моля,
0: благодаря. Надявам се, че конференцията ще мине добре и съжалявам, че няма как епизода да се случи преди самата конференция, защото ти си там на AI да. за, да, за да говориш за темите, които обсъдихме. Да, ще днес, говоря позирам. за
1: изкуствен интелект и неговото значение и приложимост в прецизната медицина да. и точната и ранна диагностика на човешки заболявания.
0: В този ред на мисли, а, съответно, аз имам и приятел на съпруга на Евгения Пеева Кирова от заедно в Час, Георги Киров, който се занимава с AI в медицината. Да, е не знам дали стимули до пирни точки. Все още не. Харесо ми, че <същ> Кирил Петков е създаде този център в биологическия факултет да,
1: за приложено, да, което да, според мен е да, страхотно
0: и трябва да има такива места. А, и, и се радвам, че все повече забелязвам а, AI. Ти да. Цитирала Бил Гейтс Абсолютно. за трите професии, които би избрал, да. ако не...
1: Между другото, това, това беше изключително. Той каза, да а кажеш... Ако сега... И това беше 2017-те три... Тедекс три... София, на който М. точно преди две години, няколко месеца преди имал Тедекс, той излезе на регулярната си лекция пред студентите от Брашлянова, университетите от Брашляновата лига и каза, колеги, ако сега аз трябва да избирам какво да уча, избирам три неща. Artificial Intelligence или технологии, съответно енергоспестяващи источници mm. и биотехнология. И аз бяха, да едена, защото този човек вижда изключително бъдеще в съвременните mm. биотехнологични, молекулярно биологични постижения mm. на науката, с която се занимава. Нямаше както от Декс да не го започна така. То беше... Аз настърхнах, като го чух и казвам, ако бил Гейтс, казва това нещо, защото той не е, а, не е класически CEO. Никакъв не е случай, в никакъв случай факта, че го казва, означава, че той човек много дълбоко, в... много в... дълбоко наблюдавайки ситуацията в целия свят, знае какво ще се случва в следващите 10 години. Да. Технологично, прогресивно, това ще бъде То... молекулярната биология и биотехнологията.
0: Това той, има, той има Think Weeks, нали знаеш? Да. Той отделя време е изключително да. много на това да разсъждава. Аз ги следя, и... Аз
1: ги следя защото, 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 защото го харесвам като мислител Uh, Стив Джобс също много го харесва. Mm. Харесва ми нестандартния подход към нещата, модерния подход към нещата. Mm. Към дизайна, дизайна в биологията. Така наречената биосемиотика е нещо, което много ме вълнува. Mm. И, и с философи съм в колаборация. Като пак казвам, другата гледна точка на хуманитаристи, на специалисти в другите природни науки, ти дава такъв полет на въображението, че mm. няма по-хубаво това нещо да бъдеш учен, казвам аз.
0: <същ> Добре, и като казваш моят въпрос и както винаги към моите гости издам накрая ако можеш да се върнеш назад към себе си и смъщаме времето, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Каква информация бих си дал? Може би бих се върнал във времето когато майка ми беше болна аз тогава бях четвърти курс биология и тогава и съм, да имам тези познания, които имам сега и контактите, които имам сега. И искам науката да беше на това ниво, защото ми струва и вярвам, че сега можехме да помогнем много повече. Тогава, Георгия, аз бях абсолютно безсилна. Две години ходане по мъките, Разбира се, а, всякакви палиативни средства за това да я възстановяваме. В болницата ни изписаха с прогноза само още 6 месеца. Ние живяхме още 2 години. Mm. Живяхме, защото аз бях до нея. Mm. Страния беше малка. Баща ми трябваше да работи, за да изкарва пари в частния бизнес. Така че аз бях до нея. От първия момент, който диагностицираха, до момента, в който се случи нейната смърт, за мой най-голям ужас. И искам това време сега да, бъде, да, да го върна и аз да имам тези познания. И да мога да й помогнаш. Това е смисъл. Тогава започна да работя с мозъчни тумори много сериозно. Колаборирахме си с неврохирузи от Пирогов, все още сме в колаборация. Разбира се, един от тях ще говори на Artificial Intelligence, професор Габровски. С него започнахме работа още по глибластта, и аз тогава бях зверски концентрирана върху това да, да преборя тия клетки. изолирах клетки от хистологични туморизети от пациенти, от неговата маса. И с а, такова ожесточение от телеходелните клетки, защото искам да знам какво се случва. Не знаехме нищо тогава. какво се случва. Тя, сега знаем много. Супер. Ами... Това искам да променя. Нищо друго. Е... Е, всичко искам да ми се е случвало по същия начин, защото съм научила толкова много и съм срещнала такива хора, които се... аз ги наричам хората светулки. Всичките ми приятели са хора светулки. Наричам ги хора-светулки. И даже на деня на народните водители бях ползнала за всички хора-светулки, които аз познавам, има щасито да познавам и те първо ще се запознае човек като теб, например, в момента. Благодарение на Гери Стоянчев. Благодаря ти, Гери. Аз ти благодаря, Гери. Да. А, се чувствам
0: сякаш да. Просто се случва в най-най-подходящия момент. И, така, и толкова приятно, надежда, ми да. Толкова ми отваря очите към сфери, в които не съм се не съм, интересувал. И Някак си аз вярвам, че тия трудни моменти в нашия живот, в твоя и да, да. в моя, са ни просто са ни мотивирали и, и са ни направили по-целеустремени и фокусирани така, върху нещата, да, които сме построили да. след тях. Научили сме много и за себе си и смятам, много че тия трудни моменти много уроки, са много уроки. фундамент в изграждането да, така е, така и, е. и в предаването на нашите послания те, за напред.
1: Те ни моделират като пластелин. Стига само да си отворен за да си научиш уроците, защото при много хора се случва, те просто не ги научават. Това, което ти се случва в живота, е за да те научи на нещо. Аз винаги търся смисъл на това. Защо ми се случило? Как ми се случило? Защо точно така? Защо точно в този момент научният подход навсякъде? Да разбера какъв е механизма на това и, и до какво ще доведе като следващ девелопмент.
0: Велико. Час 45 минути благодарите много, за да <садим>. беше фантастично. <същи> за мен
1: също беше чисто удоволствие. Не да. ги усетих, не ги усетих просто.
0: Ами, ясно ги усетих в няк- магията а, на молекулярната било. Обещавам просто да поддържаме връзка с че Ще бъде полезно да, да споделим това, за което си говорихме да. в епизода, за а, как се взима ДНК проба, къде О, може да се спрати и как може да се запознаят хората с това.
1: Трябва да имат достъп до тази наука. Аз за това нещо. няма смисъл. Няма смисъл.
0: А, и на вас надявам се, че епизодът ви е бил полезен а, дори на половината, колкото на мен, защото да. на мен просто ми се отвориха очите. А, ако ви е харесал епизода, моля ви споделете го с приятели. А, нека разпространим идеята за това, че ние всъщност наистина сме господари на, 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 на нашето съществуване и на Има нашата съществуването
1: на съществуването на
0: нашите деца. Разбира се и на съществуването на нашите деца. Да. Така че а, още един път призив към вас, споделете епизода или а, пишете ми имейл или коментар под, под поста или под а самия епизод, защото а, това, което вие мислите и стойността, която намирате в разговорите ми е най-ценна.
1: За мен също. Обратната връзка ми е много важна.
0: Дайте ни обратна връзка. Да. Благодаря, че бяхте с нас последните почти 2 часа и до следващия епизод на Сръх човека с още хора светълки. Абсолютно. Чао, чао. Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Мола Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Юрдан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров Богомила Трайкова Асен Цветков Яна Петрова Георги Генов Юлиана Андреева Мирослав Желещев Иван Игнатов Радислав Данев Катерина Апостолова Коста Атанасов Боряна Георгиева Надежда Гешева Ивайло Янков Ивайл Стефанов Тодор Петков Константин Спасов Невена Пеева Тодорова Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев Павлина Андонова Иванова Цвети Тотева Камен Стойков Радослав Георгиев Помен Иванов, Лилиана Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пламенка Матеева, Християн Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора благодаря ви, напомням, че в момента в който станем 100, да си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!